0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Si tú quieres recibir más información de este podcast, uh, puedes seguir el plan de lectura que está inspirado en la cronología de la Biblia que es The Great Adventure, edición en español que estamos leyendo y esta Biblia tiene un enfoque innovador para comprender la historia de la salvación y es desarrollado por el reconocido profesor de Biblia Católica Jeff Kevins, así que puedes buscarla en www.ascensionpress.com diagonal la Biblia. Y no se te olvide, invitar a todas las personas a que se suscriban al podcast, es gratis. Lo pueden encontrar en YouTube, colocan la Biblia en un año o en Apple Podcasts, iTunes, Spotify o cualquiera de tus plataformas favoritas, incluso en Hello, ya lo tienen. Estamos llegando al día 40, el tiempo está volando. ¡Wow! Es increíble y hoy leeremos un capítulo muy interesante que forma parte ...de lo que leíamos ayer y de los dos próximos capítulos o días que vamos a estar leyendo. ¿Y de qué se tratan? Pues de las leyes. Leyes sobre los robos, sobre los daños, sobre los perjuicios. ¿Qué pasa con las ofensas, con los préstamos, con la fornicación, con la brujería, con la bestialidad, con la idolatría? Y bueno, leyes también sobre los extranjeros y las viudas. Uh, todos estos capítulos desde el 21, hoy estamos con el 22, 23 y 24... Son temas de legislación social y se formularon leyes muy básicas para lo que podríamos llamar una sociedad civilizada. Todos necesitamos de leyes para saber cómo uh, compartir, cómo crear esa armonía. Así que todos estas uh, leyes van a mostrar que hay, en algunos casos, un castigo. Y a veces es un castigo severo porque se consideran como desviaciones morales o también es aberraciones. Así que estas prácticas han uh, caracterizado los periodos de decadencia y de caída de imperios y de la dis disolución de algunos pueblos. Por eso se convierten en leyes para evitar que todo caiga. Hay que mantenerlo. Así que la palabra de Dios pues inspira, ha inspirado y seguirá in inspirando impulsando grandes movimientos de ayuda, sobre todo a los más débiles. Eso es lo que encontramos con estas a leyes que se está ayudando a los débiles de nuestra humanidad, a los huérfanos, como por ejemplo, a los que necesitan que les demos una mano, al que no tiene voz, para que nadie se aproveche del pobre, para que nadie pida un préstamo y, y, y se comporte de, de la mala manera con el prestamista o que el prestamista tampoco abuse a la persona que se le está ayudando. Así que vamos a aprender un poco más de estas leyes. Ah, hoy estaremos leyendo Éxodo capítulo 22, Levítico capítulo 15 y el Salmo 76. Este es el día 40. Empecemos. Éxodo capítulo 22. Si un ladrón es sorprendido en el acto y es herido de muerte, no hay delito de sangre. más si ya había salido el sol, entonces sí hay delito de sangre. El ladrón debe restituir. Si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. Si el buey, el burro o la abeja robado se hallan aún vivos en su poder, restituirá el doble. Si uno destroza un campo o una viña dejando a su ganado pastar en campo ajeno, restituirá con su mejor campo y su mejor viña si se declara un incendio y se propaga por causa de los zarzales abrazando las gavillas las mieses o el campo el autor del incendio deberá resarcir el daño si uno deja en depósito a otro dinero o utensilios para que se los guarde y son robados de la casa de este si se descubre al ladrón restituirá el doble pero si no se descubre al ladrón el dueño de la casa se presentará ante Dios y jurará que no ha tocado los bienes de su prójimo. En los casos delictivos en que uno reclama a otro un buey, un burro, una oveja, un vestido o un objeto extraviado, se llevará la causa ante Dios y aquel a quien Dios declare culpable restituirá el doble a su prójimo. Si uno deja en custodia a otro un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal y se le muere, daña o es robado sin que haya testigos, este jurará por Yahvé que no ha tocado el animal de su prójimo. El dueño aceptará el juramento y no habrá nada que restituir. Pero si el animal ha sido robado de junto a él, restituirá a su dueño. Si el animal ha sido despedazado, traerá como prueba los despojos y no tendrá que restituir. Si uno presta un animal y se daña o muere en ausencia de su dueño, tendrá que restituir. Si estaba presente su dueño, no tendrá que restituir. Si lo había alquilado, el dueño recibirá el precio del alquiler. Si uno seduce a una virgen, no desposada de y se acuesta con ella, le pagará la dote y la tomará por mujer. Si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. El que yaciere con bestia morirá. El que ofrezca sacrificios a los dioses será entregado al anatema. No maltratarás al forastero ni lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No maltratarás a viuda alguna ni a huérfano. Si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espadas. Sus mujeres harán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero. No le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol. Porque con él se abriga es el vestido de su cuerpo sobre qué va a dormir si no clamará a mí y yo le escucharé porque soy compasivo no blasfemarás contra dios ni maldecirás al jefe de tu pueblo no retrases la ofrenda de las primicias de tu era y de tu lagar me entregarás al primogénito de tus hijos lo mismo harás con el de tus vacas y ovejas Siete días estará con su madre y al octavo me lo entregarás. Sean santos para mí, no como la carne despezada por una fiera en el campo. Échensela a los perros. Levítico capítulo 15. Yahvé habló hacia Moisés y Aarón. Hablen los israelitas y díganles. Cualquier hombre que padece flujo seminal, ese flujo es impuro. La impureza causada por su flujo se da tanto si su cuerpo deja destilar el flujo como si lo retiene. Es impuro. Todo lecho en que se acueste el que padece flujo será impuro y todo asiento en que se siente será impuro. Quien toque su lecho, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente sobre un mueble donde se haya sentado cualquiera que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Toda montura sobre la que haya montado el que padece flujo será inmunda. Quien toque un objeto que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta la tarde. Y quien lo transporte, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin haberse antes lavado las manos, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro tocada por el que padece flujo será rota y todo utensilio de madera será lavado con agua. Si el que padece flujo sana de él, se contarán siete días para su purificación, después lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará puro. El día octavo tomará dos tórtolas o dos pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro para entregarlos al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto. Y así el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé a causa de su flujo. El hombre que haya tenido derrame seminal, lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen, será lavado con agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando una mujer se acueste con un hombre y se haya producido eyaculación, se bañarán ambos y quedarán impuros hasta la tarde. La mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de siete días y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho, lavará los vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, Lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Siento que algo que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro siete días. Todo el hecho en el que él se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo como en los días del flujo menstrual. Todo el hecho en el que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el lecho de la menstruación y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como durante la impureza menstrual. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos. Se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará siete días y quedará después pura. El octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y hará expiación por ella ante Yahvé, por la impureza de su flujo. Mantendrán alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran por contaminar con ellas mi morada, que está en medio de ellos. Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo o que se hace impuro por efusión de semen, a la mujer durante el flujo menstrual, aquel que padece flujo sea varón o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. salmo 76 del maestro de coro para instrumentos de cuerta salmo de asaf cántico dios es conocido en judá grande es su fama en israel su tienda está en salem su morada en sion allí quebró las ráfagas del arco el escudo la espada y la guerra fulgurante eres tú magnífico en medio de montones de botín los valientes han sido despojados, durmiendo está en su sueño. Les fallaron los brazos a los guerreros. A tu amenaza oh Dios de Jacob, se pasmaron carro y caballo. Tú eres terrible, ¿quién puede resistir ante ti bajo el golpe de tu ira? Desde el cielo pronuncia la sentencia. La tierra se amedrenta y emudece. Cuando Dios se levanta a juzgar, a salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana te reconocerá. Te rodearán los que escapen a la cólera. Hagan votos a Yahvé, su Dios, y cúmplanlos. Los que lo rodean traigan presentes al terrible. El que corta el aliento a los príncipes a quien temen los reyes de la tierra. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Continuamos con estas bellas lecturas. No sé ustedes, pero entre más leo, más me emociono, más me encantan. Me parece increíble todo este plan que Dios tiene para con nosotros. Este capítulo 22 nos muestra todas estas prácticas que tienen los hebreos. Cómo hay leyes que van en defensa propia y que van abarcando tanto la propiedad como el hogar, pero también va mostrando que se justifica proteger nuestra propiedad y proteger a nuestros seres queridos y que si un ladrón entra de noche a, ro a robar y que el dueño de la casa lo mata pues no va a ser culpable de asesinato pero si lo mata en el día pues sí, el, el dueño de la casa va a ser culpable de homicidio así que wow hay que, hay, hay que uh, tener cuidado porque si se puede ver el ladrón pues hay que pedir ayuda con facilidad ¿eh? y es lo que dice el código de Moisés que busca siempre proteger la vida humana que es lo principal, aún aún, oigan bien, aún quieren proteger la vida de los criminales pues quien es sorprendido como ladrón tiene que recompensar o mejor dicho, compensar lo que se robó con sus propios bienes materiales o en caso contrario pues tiene que servir como esclavo pero una vez más, ¿qué es lo más importante? la vida humana la vida humana Así que vamos a ponerle mucha atención a eso porque hoy en día quisiéramos juzgar y quitarle hasta la vida a las personas. Por eso nosotros tenemos que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo entiendo que a veces nos dejamos llevar por la ira y quisiéramos acabar con otro ser humano, pero hoy hemos aprendido diferente que debemos um, ayudar a esta persona. Que tal vez esta persona pueda cambiar. Ah, no sé, pero por lo menos que pague lo que ha hecho. ¿no? En otras ocasiones hemos subrayado que la ley fue dada para los hombres. Para que puedan demandar también justicia y para que puedan demandar lo que Dios nos pide como santidad. Pero hoy parece que esta ley nos ayuda más como a mantenernos en, en cerca de, de la gracia de Dios. No como tengo que recompensar el daño hecho para volver a recuperar esa gracia. Y como Dios aborrece el pecado y la mala conducta en todas sus formas, ¿no? Hoy a través de esta ley pone la evidencia de que cada ser humano, aunque esté sujeto al pecado y a la rebelón contra Dios, uh, tiene que ser confrontado por la ley. Y aunque tenemos la gracia y la misericordia de Dios, cada uno tiene que responder por los daños causados a la propiedad ajena. Muy interesante, porque a veces pensamos que ya quedamos perdonados y no hay que hacer nada. No, hay, hay que recompensar el daño que se le hace a los demás. Algo que me pareció muy interesante es cómo hablan de la hechicería aquí, ¿no? porque muchas veces la hechicería, pues sí, uh, los que predicen el futuro pueden controlar la mente de los demás ¿no? a veces con engaños a veces con el poder demoníaco y hoy lo vemos, hay muchas sectas satánicas cada día en muchos países honrando a Satanás y hay gran interés en lo que es sobrenatural y no nos preocupamos por lo que es natural, por lo que tenemos enfrente de nosotros así que no nos dejemos llevar por tantas corrientes que hay por ahí ah, raras porque nos recuerdan que estamos perdiendo la dignidad de decirle al señor tú eres nuestro dios en ti confiamos y nos entregamos a tu palabra y nos dejamos impulsar por tu ley y por tu voluntad pues tú eres un dios que ayuda a los débiles tú eres un dios que hace que la humanidad vuelva a surgir que vuelva a salir de su inmundicia de su pecado ¿Qué tal si más bien hoy Pensamos un poquito en tantos orfanatos, en tantos asilos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestras donaciones. ¿Qué tal si pensamos en todas las personas a las que necesitamos prestarle un poco nuestros recursos? Hoy habla de que si la persona es muy pobre, que no deberíamos cobrarle ni siquiera intereses. Deberíamos dar un poquito más de generosidad y oportunidad al que no tiene para que salga adelante. Pues hoy había una gran norma que no hay que robar. Porque es una norma proteger lo poco que uno tiene y hay que respetarlo. Y si nos robamos, pues mantenemos el orden en cualquier sociedad. Pero para esto los que tienen, ojalá que también pudieran compartir con los que no tienen nada. Para que ellos también sientan que Dios los protege a ellos y a su familia. Así que hoy lindas palabras de la Biblia que nos tranquilizan que podemos protegernos mutuamente, que tenemos que restablecer el daño que hagamos a los demás, que debemos proteger a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, que debemos estar atentos a la brujería que está por ahí rondando y que sacarla de nuestras vidas, que tengamos atención a los que están haciendo ofensas y préstamos para sacar provecho de los más pobres y necesitados. Pidamos que seamos más generosos, que hagamos lo que es correcto y lo que es justo, para que las leyes que han sido expuestas a nosotros en estos capítulos y que seguirán nos ayuden más a solucionar problemas que a crearlos, que vamos a tener una vida cotidiana más en armonía y que nuestras leyes nos ayuden más a agradar a Dios y a proteger al prójimo a proteger a los que no tienen voz, a protegernos tal vez a nosotros mismos. Así que antes de despedirme, por favor, te recuerdo, no te olvides de orar por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que trato de enseñar, para que siempre enseñe la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que estoy tratando de enseñar. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.